0: se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará
1: en mí. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, aquí estamos un sábado más compartiendo con vosotros la Palabra de Dios. Estamos en el programa La Tierra Prometida y yo soy Beatriz Ozores. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo escuchando este programa que trata sobre Antiguo Testamento. Estamos viendo los libros históricos y exactamente el libro de Josué, Hemos comenzado ya con, el, con la presentación del libro, hemos hablado del prólogo en el que el Señor se presentaba ante Josué diciéndole que Moisés ya había muerto su siervo y que ahora se levantara él junto con todo el pueblo para entrar en la tierra prometida. ¿Y cuáles eran los consejos que el Señor daba a Josué? Pues los consejos que el Señor daba a Josué no era que cogieran las armas, que empuñaran las armas, eh, los consejos que el Señor daba a Josué eran los siguientes no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito allí donde vayas que no se aparte de tus labios el libro de esta ley. Medítalo día y noche para llevar a la práctica todo lo que está escrito en él. Así triunfarás en tus caminos y tendrás éxito. Pues bien Hoy el Señor nos dice esto también a cada uno de nosotros y nosotros que somos muy obedientes cogemos la ley de Moisés, cogemos las escrituras, cogemos la palabra de Dios y para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda y tener éxito allí donde vayamos, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Terminamos el otro día con el prólogo y hoy vamos a comenzar con la primera parte en sí de lo que es el libro de Josué, que trata sobre la toma de posesión de la tierra prometida. Esta es la primera parte del libro, trata, como hemos dicho, de la toma de posesión de, de la tierra de Canaán, de la tierra que el Señor había prometido Primero a Abraham, después a Isaac, después a Jacob y después a su pueblo a través de Moisés, esa tierra que le estaría en propiedad y que también nos promete a nosotros. Habíamos visto también en el programa eh, pasado cómo los padres de la iglesia interpretan esta, esta tierra prometida no solo como un lugar físico, sino como eh, una prefiguración de la vida eterna que debemos conquistar también cada uno de nosotros, de tal forma que entremos en ella y podamos ir poco a poco venciendo a nuestros enemigos. Bueno, pues el autor sagrado hace hincapié en que la conquista de Canaán es un don de Dios y no el resultado de una estrategia militar. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la Biblia, todo es gracia, todo es, dion, perdón, todo es don y todo nos lo da Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrirle nuestro corazón, aceptar esos dones, aceptar esa gracia para que Él pueda ir obrando en nosotros. Por eso el pueblo de Israel debe mantenerse fiel a Dios para poder habitar esta tierra, ya que el rechazo a Dios supone también el rechazo de sus dones. Esto es algo que ocurre hoy en día, que pretendemos muchas veces vivir una vida que no es acorde con lo que Dios nos pide. Queremos Queremos estar, como se dice, nadar a dos aguas, por una parte yo creo en Dios, pero por otra parte sus mandamientos o lo que él me pide me molesta, entonces creo en Dios, pero a la vez soy libre y hago lo que quiero y claro, al final eso suele acabar eh, bueno, suele acabar mal sobre todo para aquellos que estamos bautizados y que queremos eh, ser santos porque al final no sabemos ni en lo que creemos, Dios y su palabra, Dios y sus mandamientos es, es, es todo lo mismo, no podemos separar a, a Dios de sus, de sus palabras. Decíamos, decíamos al comenzar el prólogo también que el libro de Josué es el libro del siervo del Señor, de aquel que escucha y cumple la voluntad del Señor. Y por eso, para ser fiel al Señor, lo primero que debemos hacer, como ya hemos dicho antes, es escuchar, escuchar la voz del Señor, escuchar la palabra de Dios. Además, la fidelidad entre ambas partes, es un requisito imprescindible para mantener cualquier relación. Nosotros tenemos ya asegurada la fidelidad por parte de Dios, pero bueno, ahora queda asegurar nuestra fidelidad. Y por supuesto es a través de la escucha prolongada en el tiempo, es decir, de la fidelidad, cómo podremos cumplir la voluntad de Dios. Así que sin... Sin, sin, sin ir más lejos, vamos a, vamos a comenzar con esta primera parte del libro de Josué, que es la toma de posesión de la tierra prometida. Y vamos a ir todos, todos los que me estáis escuchando y yo misma, vamos a ir todos detrás de Josué a ver si conseguimos conquistar esa tierra. Esa tierra que, eh, en último término, pues es, somos nosotros mismos y, poder vencer a todos nuestros enemigos, eh, a, a, pues a, a, a todos aquellos vicios o a todas aquellas personas o a todas aquellas situaciones que nos impiden continuar para adelante y que nos impiden tener un auténtico encuentro con Dios. Estamos en el capítulo 2 del libro de, de Josué y vamos a, a comenzar leyendo este capítulo. Vamos a leer el, los versículos del 1 al 5 en el que vamos a ver cómo eh, Josué envía primero a unos exploradores a la tierra prometida para, bueno, pues para que le informen de cómo, cómo está esa tierra y, eh, pues, ¿qué es lo que va a necesitar o qué, o qué estrategia va a tener que seguir, aparte de, de, de pues, de, de, de no desviarse ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios? ¿Qué, qué estrategia va a tener que seguir para eh, poder, junto con Dios o de la mano de Dios, conquistar toda esa tierra?
2: Josué, hijo de Nun, envió en secreto desde Sittim dos exploradores diciendo, Id e inspeccionad la tierra especialmente Jericó. Ellos se fueron. Llegaron a casa de una prostituta llamada Rahab y se alojaron allí. Pero enseguida llegó la noticia al rey de Jericó. Mira, unos israelitas han llegado aquí esta noche para explorar toda esta tierra. El rey de Jericó mandó que dijeran a Rahab, saca a los hombres que se han llegado a ti, los que vinieron a tu casa, porque vienen a espiar toda esta tierra. Pero la mujer tomó a los dos hombres, los escondió y dijo, es verdad. «Unos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Al oscurecer, cuando iban a cerrar la puerta, esos hombres se marcharon. No sé a dónde han ido. Perseguidlos a prisa, que los alcanzaréis».
1: Josué envía a unos exploradores a la tierra de Canaán a Jerico, para que investiguen un poco cómo está el panorama ellos llegan a, a, a bueno llegan a Jericó entran en Jericó y entran en casa de Rahab que es una prostituta para eh, informarse y esta noticia llega al rey de Jericó el rey de Jericó se entera que unos forasteros vienen a espiar su ciudad Claro, ¿para qué van a espiar la, la ciudad? Pues para conquistarla. Y manda corriendo unos emisarios a casa de Rahab para poder eh, bueno, pues para, para poder prender a estos, a estos exploradores y me imagino que sacarles toda la información que pueda y luego pues posiblemente ejecutarlos. Bueno, eso ya no lo dice la Biblia, pero me imagino que esa sería la táctica que se seguía antiguamente o los enviarían de vuelta con, con un... Eh, bueno, pues con un mensaje para, para, para el jefe. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos dos personajes. Tenemos a Rahab, que es la prostituta, y tenemos a el rey de Jerico. Y si ahora yo os preguntara a vosotros, ¿qué preferiríais ser? ¿Rahab, la prostituta, o el rey de Jerico? Yo me imagino que muchos de vosotros pensaréis que preferiríais ser el rey de Jerico antes que Rahab, la prostituta. Pero eh, lo pensáis y vamos a ir viendo al final en qué queda la cosa y qué es mejor si ser Rahab la prostituta o el rey de Jericó. Yo, en mi caso, prefiero ser Rahab la prostituta. Vamos a ir viendo por qué. El rey de Jericó se entera de que estos israelitas han entrado, como hemos dicho, en Jericó para espiar la tierra y decide echarles por temor. Pero la pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿a quién tiene miedo realmente el rey de Jericó? Porque él ha oído hablar de estos hombres, de cómo su Dios les abrió las aguas del Mar Rojo para que pasaran por ellas y de cómo esas mismas aguas, en esas mismas aguas se ahogó el faraón de Egipto, el faraón de Egipto junto con todo su ejército. Y también ha oído hablar de lo que ocurrió con los reyes amorreos y de muchas otras proezas. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos aquí es ¿a quién tiene miedo realmente el rey de Jericó? ¿Si es a los israelitas o al dios de los israelitas? Porque si es a los israelitas, yo estoy segura de que el rey de Jericó contaba con un ejército muy poderoso para combatirles, sobre todo, teniendo en cuenta que las órdenes que había recibido Josué de Dios para llevar a cabo la conquista era pues que, que meditase la ley de Moisés día y noche. Recordemos que este, este pueblo de Israel es un pueblo que viene de pasar 40 años en el desierto, que, que vienen hambrientos, que, que o sea, no, no creo sinceramente que fueran grandes guerreros, sin embargo, el rey de Jericó, estoy segura que tenía. Toda su, toda su ciudad amurallada y tenía un gran ejército, porque eso es, eso es para lo que está un rey, pues para tener un gran ejército y para, eh, defender, para la, defender la ciudad y que no sea, que no sea invadido por, por, por otras personas bueno, por lo tanto, el rey de Jericó aquí se le presentan dos opciones, una es rendirse ante ese dios que, que va arrasando a todos, a todos los enemigos, que es que ese, ese dios acabó con el faraón de Egipto, o sea, con todos mis respetos al rey de Jericó, pero estoy segura que el faraón de Egipto era mucho más poderoso que el rey de Jericó. Bueno, pues o rendirse ante ese dios que es capaz de acabar con los eh, reyes amorreos, con el rey de Egipto y con muchas otras personas que se han ido encontrando por el camino o luchar contra él sabiendo que la batalla está perdida. Rendirse significa arrodillarse ante él, reconocerle como su dios, como su rey, servirle poniendo su vida en sus manos como hacen los súbditos con él. Y luchar significa confiar en sus propias fuerzas sabiendo que su contrincante, todo lo puede, que hasta los mares se, le, se rinden a, eh, ante sus pies y, si lo pensamos un poco, esto es exactamente lo que ocurre hoy en día. ¿Cuántas veces nos encontramos ante Dios y tenemos esas dos opciones? Una es dejar de luchar contra Dios porque la batalla la tenemos perdida de antemano y rendirnos ante Él. Y la otra es seguir luchando y seguir luchando y seguir luchando, que es muchas veces lo que, lo que hacemos. Bueno, pues... Los que hayan optado por querer ser el rey de Jericó, estas son las dos opciones que tienen. Y frente a ese miedo del rey de Jericó está el temor de Rahab, de Rahab que opta por rendirse ante el dios de los israelitas. Rahab hasta ese momento lo que era, era una prostituta. ¿Qué es una prostituta al fin y al cabo? Pues es una persona que vende su cuerpo por dinero pero una prostituta nunca podrá vender su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene precio. ¿Y cuántas veces nosotros mismos somos prostitutas? Pero ya no, no lo digo en un género, o sea, no estoy hablando de un género femenino, no estoy hablando ya de la mujer propiamente dicho, sino lo que, lo que significa esa palabra. ¿Cuántas veces hemos vendido nuestra casa por dinero, por un poco de poder, por un, porque nos reconozcan nuestros hijos, nuestros amigos? ¿Cuántas, cuántas veces hemos actuado? Como, como prostitutas en, 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 en nuestra vida y, y mucho peor que, que, que pues cua, yo creo que esa es la, la, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí porque de, de los que me estáis escuchando pues pues cuántos no nos sentimos realmente pues eso como 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 rahab Rahab su corazón, su corazón no está en venta, igual que el corazón de, de ninguno de, los, de nosotros, de nadie, del ser humano. El corazón no está en venta. Pude, puedes vender lo que quieras, pero el corazón no tiene precio. Bueno, pues eh, Rahab silencia su corazón, pero no está en venta, porque no hay dinero en el mundo que pueda comprar un corazón. Y algo ha ocurrido en Rajab al ponerse frente a los enviados de Josué y es que su corazón, su conciencia queda al descubierto y tiene que hacer una verdadera elección, pero desde la humildad, desde la humildad, no como el rey de Jericó que es desde el miedo, desde no, eh, Rahab es desde el temor, desde el temor an ante este rey. Tiene que hacer una verdadera elección, o continuar silenciando su corazón ante Dios o abrirse a su Dios, a su creador a quien estoy segura de que ella llevaba buscando desde hacía mucho tiempo. Pues en Rahab el corazón es más fuerte que la razón, su corazón abarca toda su persona, su opción es una opción de toda su persona y en este momento Rahab recupera su dignidad como persona, como mujer decidiendo poner toda su vida y todo lo que posee al servicio de este Dios que nunca más va a abandonar cuando el corazón opta por el Dios de los israelitas toda la vida queda al servicio de este Dios y esto es lo que vamos a ver a continuación Rajab pone su corazón abre su corazón a Dios pero con Rajab va toda su familia toda su familia va a salvarse y todas las personas que quieran acogerse que, y, que, y, y que, que quieran refugiarse en el corazón de Rajab. Sabéis que el, el nombre de Rajab significa orgullo. Cuando el orgulloso abre su corazón al Señor, se transforma en humilde y es entonces y solo entonces cuando el Señor puede entrar en su vida. Y así nos lo dice San Jerónimo.
2: Dado que su nombre significa orgullo, Rajab tipifica a la Iglesia que transforma al orgulloso en humilde.
1: Al final esto es lo que necesitamos todos para abrir nuestro corazón a Dios y que Dios pueda actuar en cada uno de nosotros, la humildad. La diferencia entre el rey de Jerico es que tiene miedo, pero tiene miedo a Dios porque le puede quitar lo suyo, mientras que Rajab teme, se hace humilde ante Dios, teme, teme a ese, a ese Dios... Que, que, que le reconoce como, como, como el Dios creador como... y lo que hace es poner toda su vida a sus pies. ¿no? Es, es muy distinto el temor al miedo, no tiene absolutamente nada que ver. El miedo es lo que, lo que tuvieron Adán y Eva cuando pecaron, cuando desobedecieron al Señor y se encontraron desnudos, con una conciencia desnuda de pecado frente a Dios cuando uno no reconoce a Dios y tiene miedo de que le haga daño, de que le quite su libertad, de, de, que, de que se lleve a los suyos, ese es el miedo. Mientras que el temor es, es, es forma parte del, del amor, es el temor a hacer daño a la persona amada, el, el temor ante, ante ese Dios que, que, ante el cual uno se siente se siente tan pequeño, ese temor pues, pues a a ponerse delante de él, a ofenderle ese temor, fruto de sentirse una persona indigna. Pues vamos a ver cómo continúa el texto. Vamos a leer a continuación los versículos 6 al 7.
2: Ella los había hecho subir a la azotea de su casa y los había escondido entre unos haces de lino que tenía almacenados en la azotea. Entonces los otros iniciaron su búsqueda camino del Jordán, hacia los vados. En cuanto salieron los perseguidores, se cerró la puerta.
1: En cuanto salieron los perseguidores, se cerró la puerta. Se cerró la puerta de la ciudad y se cerró la puerta de Rahab, de la casa de Rahab. En ese momento queda cerrada la puerta del corazón de Rahab, de su casa y de, y de todas sus posesiones y de toda su persona, a los perseguidores del pueblo de Israel. Y ahora viene lo mejor. Rahab, que era una prostituta, al abrir, su pu al abrir las puertas de su corazón al Señor, ya no es una prostituta. Rahab ahora es la sierva del Señor. Cuando una persona haya hecho lo que haya hecho, haya violado, haya robado, haya matado, haya asesinado, haya haya lo que sea, cuando una persona haya cometido lo que haya cometido, pide perdón a Dios, se arrodilla ante Dios y Dios le perdona. Y por supuesto, y aquí, porque en estamos, no estamos en los tiempos del Antiguo Testamento, sino en los tiempos del Nuevo Testamento, por supuesto, a través del sacramento de la reconciliación. Cuando una persona pide perdón a Dios, Dios le perdona de tal forma que ya esa persona a los ojos de Dios es hijo de Dios. Le restaura en su dignidad como hijo de Dios. La persona no, no se... a los ojos de Dios queda eh, pura, queda limpia, queda aunque luego tenga que, que, que restaurar lo que ha hecho. Pero... Pero esa es la maravilla del perdón de Dios y eso es como Dios nos pide que perdonemos a los que nos hacen daño, a nuestros enemigos. O sea, no solo el perdón de boca de yo le perdono, sino que ante nuestros ojos esa persona recupere la dignidad que tenía antes, haya hecho lo que haya hecho. Por eso es, 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 tan, es tan difícil y yo pienso que eh, no es que sea difícil, es que esto solo se puede conseguir a través de la oración. Porque, ¿cómo se puede perdonar a una persona que ha matado a un hijo tuyo? Pues, o es a través de la oración, o si no, humanamente, yo me atrevería a decir que es imposible. O lo hacemos con la ayuda de Dios, o dejamos que Dios perdone en nosotros, o si no, humanamente, es, ya, yo, vamos, creo que, que totalmente imposible. Bueno, pues, Rahab en el momento en el que abre las puertas de su corazón a Dios, deja de ser una prostituta, ya no es una prostituta, es la sierva del Señor, de tal forma que pasa a formar parte de la genealogía del Señor, que esto es impresionante, porque vamos a ver a Rahab en, en el Evangelio de San Mateo. Rahab pasa a formar parte de la genealogía del Señor. Cuando abrimos nuestras puertas a Dios, nuestro corazón a Dios, Dios puede llevar a cabo su plan de salvación en nosotros. Porque Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es dejar que, que Dios lleve a cabo ese plan de salvación. Muchas veces a mí, no sé, me pregunta la gente, ¿cómo puedo rezar por alguien? Pues, pues, pues rezar por una persona... Por supuesto que es hablar a Dios de esa persona, pedir por ella, pero muchas veces simplemente es, es pedir a Dios que se cumpla su plan de salvación en esa persona. Claro que Dios siempre quiere nuestra libertad, por eso la persona tiene que abrir el corazón, tiene que abrir el corazón. A Dios Y Dios nunca hace las cosas a medias. Cuando uno le abre el corazón, Dios lleva su plan de salvación en la persona hasta el final. Vamos a leer un comentario muy bonito de San Jerónimo que habla sobre el lino. Eh, acabamos de, de leer que Rahab había escondido escondido a los exploradores entre unos haces de lino que tenía almacenados en la azotea. Vamos a ver qué significa esto.
2: Y no les dio cobijo en un sótano, sino en una terraza, en una azotea, es decir, en la sublimidad de su fe, y los cubrió con lino, o sea, con cañas de lino. El lino, tras mucho esfuerzo y trabajo, se vuelve blanco. ¿Sabéis que el lino nace de la tierra y que mientras brota de ella es negro ...y no aparenta tener utilidad alguna. Primero se recolecta, se quiebra, se retuerce... ...posteriormente se lava, se golpea y finalmente se carda... ...y al cabo de mucho esfuerzo y trabajo llega a adquirir una blancura casi radiante. Así pues, lo que se nos está dando a entender es que esta meretriz ocultó a aquellos espías en su lino... ...para que éstos confirieran blancura al lino que tenía.
1: Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa y después continuamos con esta historia tan apasionante sobre Rahab. Me postro
3: hoy ante ti Y puedo así yo descansar sin ti, Señor desecho estoy solo tú podrás guiar oh Señor te ¿Dónde estás tú? Tu gracia está. ¿Y dónde estás? Yo libre soy, santidad.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos escuchando el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores. Estábamos hablando sobre el libro de Josué, concretamente la historia de Rahab. Rahab la prostituta, que ya no es una prostituta, porque ha abierto su corazón a Dios. Ahora es la sierva del Señor. Y vamos a leer, antes de continuar un comentario precioso de orígenes que justamente nos dice esto que acabo yo de decir, pero mucho mejor explicado.
2: Más aquella prostituta que acoge a los espías enviados por Josué, una vez que los acoge, deja ya de ser una prostituta. De hecho, cada uno de nosotros fue una prostituta en su corazón mientras vivió de acuerdo a los deseos y apetitos de la
1: carne. Creo que esto es un texto precioso de orígenes y con el que debemos un poco meditar todos. Allí me viene a la mente una historia, es la historia de una mujer que fue a confesarse con San Felipe Neri acusándose de haber hablado mal de algunas personas y lo que hizo San Felipe Neri fue pues absolverla y ponerle como penitencia que tomara una gallina, que fuera al mercado, que comprara una gallina, y que volviera donde estaba él, desplumándola poco a poco a lo largo de todo el camino. Cuando esta señora, que se debió de quedar un poco, como dirían hoy en día, alucinada con la, con la penitencia, cogió la gallina y volvió donde estaba San Felipe Neri, desplumando la gallina por el camino, lo que hizo San Felipe fue decirle, ahora vuelve a casa y recoge una por una las plumas que has dejado caer cuando venías hacia aquí. Y la mujer, claro, le dijo que era imposible, que cómo iba a recoger todas esas plumas que había ido eh, tirando por el camino porque se las había llevado el viento. Y claro, ahí es donde quería llegar San Felipe en Eri. Y entonces le explicó la imposibilidad de recoger las plumas una vez que se las ha llevado el viento. Y también le dijo que de la misma forma que eso es imposible, también es imposible retirar las murmuraciones y calumnias una vez que han salido de la boca de una persona. Por eso a mí este texto me ha dado mucho que meditar, porque cuántas veces hablamos mal de alguien o juzgamos a alguien y si esa persona se ha confesado bueno, aparte de que aunque no se hubiera confesado tampoco deberíamos hablar mal pero además si esa persona se ha confesado si esa persona ha recibido el perdón de Dios estamos, en realidad lo que estamos haciendo es mentir porque esa persona ya no es sus actos han sido perdonados y esa persona ha recuperado su dignidad ya no es lo que, lo que, era, lo que antes hacía de ella sus actos bueno, pues esto... Eh, ocurre con Rahab. Rahab ya no es una prostituta, Rahab es la sierva del Señor. Y vamos a ver qué ocurre a continuación. Estamos en el capítulo dos de Josué, vamos a leer los versículos ocho al trece.
2: Todavía no se habían acostado los exploradores cuando ella subió a la azotea en la que estaban y les dijo, sé que el Señor os ha otorgado esta tierra y estamos atemorizados. Todos los habitantes de esta tierra se han echado a temblar ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor os secó las aguas del Mar Rojo al salir de Egipto y lo que hicisteis a los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a quienes exterminasteis. Cuando oímos esto, nuestro corazón desfalleció y todos nos hemos quedado sin valor ante vosotros, porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. De modo que haced ahora el favor de jurarme por el Señor que, así como he tenido piedad de vosotros, también vosotros tendréis piedad de mi familia. Dadme como prenda alguna señal de que dejaréis con vida a mi padre, madre, hermanos, hermanas y todo lo que poseen y de que nos libraréis de la muerte.
1: Cuando oímos esto, nuestro corazón desfalleció y todos nos hemos quedado sin valor ante vosotros» porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto es un verdadero acto de fe y Rahab sella una alianza con el Dios verdadero, el que es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y la sella a través de los mediadores de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como nos pidió nuestro Señor Jesucristo, vayamos al mundo entero a anunciar el Evangelio, porque si las personas no conocen al Dios verdadero, ¿cómo van a sellar una alianza de amor con Dios? Sabemos que para Dios nada es imposible y que Dios se sirve de todo, pero también ha querido servirse de nosotros. El pacto de Rahab no se fundamenta en sus méritos, sino en la misericordia de Dios. Y esto es algo muy importante, porque Dios nos ama y Dios nos llama a cada uno de nosotros, pero no por nuestros propios méritos, no porque leamos mejor o porque llevemos mejor el coche o el tractor o el autobús o porque hagamos la compra mejor que el vecino. Dios nos, nos llama a sellar una alianza con Él porque nos ama, no por nuestros propios méritos, porque nos ama, porque nos quiere, porque, porque, porque nos quiere tal y como somos, porque no puede vivir sin nosotros. Él ya se encargará después de, de irnos elevando, a, llevándonos y nos dejamos a la santidad, pero... Dios nos busca a pesar de nosotros, o sea, esa, esa llamada de Dios está ahí, no depende de nosotros, no depende, no depende de, de, pues de, de eso, de, de que hagamos bien las cosas o las hagamos mal, o de que saquemos buenas notas, o de que saquemos malas notas. Dios nos llama a todos, a todos, a pesar de nosotros. Y aquí también hay algo eh, importante, y es que este, este pacto que Rajap hace con los... Con, 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 con estos exploradores, con los mediadores, con los mediadores en, en, entre Dios y, y, y los paganos, es que este pacto no solo afecta no solo la afecta a ella misma, sino que afecta a toda su familia y a todos sus familiares y a todos aquellos que abren su corazón y acogen el mensaje de la salvación. Dirá más tarde Jesucristo, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Bueno, pues este pacto que Rajap hace con los exploradores afecta a toda su familia, a todos sus parientes, a todas las personas que reconocen a Dios como el único Dios vivo y verdadero. Y vamos a ver qué le responden esos hombres a Rahab.
2: Los hombres le respondieron, Vuestra vida por la nuestra siempre que no nos delates. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, te seremos fieles y tendremos piedad de ti. Entonces ella los descolgó con una soga a través de su ventana porque la casa en donde vivía estaba en la misma pared de la muralla, y les dijo Escapad hacia el monte, no vaya a ser que vuestros perseguidores den con vosotros. Escondeos allí durante tres días hasta que ellos regresen. Después reemprended vuestro camino. Los hombres le respondieron Nosotros cumpliremos la promesa que nos has hecho jurar. Así que, cuando entremos en esta tierra, ata este cordón de hilo púrpura a la ventana por la que nos has descolgado, y reúne en tu casa a tu padre, madre, hermanos y toda tu familia. Si alguien sale fuera de las puertas de tu casa, él será responsable de su muerte y nosotros seremos inocentes. Pero si alguien pone la mano encima de cualquiera que esté contigo en casa, su sangre caerá sobre nuestras cabezas. En cambio, si nos delatas, seremos inocentes de que no se cumpla esta promesa que nos has hecho jurar. Ella respondió, sea conforme a vuestra palabra, y los despidió. Ellos se marcharon, y la mujer ató el cordón de hilo púrpura a la ventana. Al irse, se dirigieron al monte, y se quedaron allí tres días hasta que sus perseguidores regresaron. Estos habían rastreado todo el camino, pero no habían encontrado nada. Los dos hombres se dieron la vuelta, bajaron del monte, badearon el río, llegaron hasta Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que les había ocurrido. Le dijeron, «Verdaderamente el Señor ha puesto en nuestras manos toda esta tierra. Todos sus habitantes se han echado a temblar ante nosotros».
1: Por supuesto, el cordón de hilo púrpura que Rahab debe atar a la ventana por la que va a descolgar a los exploradores. Los padres de la iglesia lo han visto como una prefiguración de la sangre que emana del costado de Cristo y a través de la cual quedamos perdonados, redimidos toda la humanidad. Bueno, pues Rajap hace este pacto con los exploradores. Yo pienso que, bueno, pues que, que al final yo creo que no se murió nadie ahí. Se murieron los que siguieron al rey de Jericó, los que querían acabar con Dios y con, y con, y con, sus, con sus hombres. Pero... Seguro que, que todos los habitantes de Jerico se unieron a Rahab. Estoy segura de que Rahab sería una persona nueva, una persona que había sentido el amor de Dios, que su vida había cambiado y que salió eh, durante, durante esos días antes de que, de que, de que llegase eh, Josué con todo su ejército que salió por toda la, la ciudad a hablar del Señor a hablar de ese Dios vivo y verdadero para que para que las personas se convirtieran se convirtieran a ese Dios le abrieran su corazón y también pudieran ser salvados junto a ella y junto a todos los de su casa estoy segura y Termina este, este pasaje diciendo verdaderamente el Señor ha puesto en nuestras manos toda esta tierra. Todos sus habitantes se han echado a temblar ante nosotros. Qué, qué, qué bonitas esas palabras que los esplora, exploradores le, le llevan a Josué después de, de bueno, pues de, de toda esta aventura que, que han corrido. Y quizás también sería bueno que nosotros enviáramos a dos exploradores para investigar cómo llevar a cabo las primeras conquistas que vamos a hacer de nuestra tierra, de la tierra que tenemos que, que conquistar, de, de esa misión que Dios nos ha encomendado porque cuántas veces es verdad que actuamos a lo loco, es como si Josué en vez de mandar a los exploradores pues cogiera y, y fuera ahí con todo el pueblo, con, con todo el ganado y se tirara ahí a los muros de no, hay que, hay que sentarse, hay que meditar las cosas, ver a quién nos estamos enfrentando o con quién tenemos que hablar o a quién tenemos que evangelizar pues para para, para ver cómo, cómo podemos entrar en esa tierra y cómo podemos conquistarla, por supuesto, con amor y con cariño y siempre con la palabra de Dios. Pues ahora vamos a ver cómo el pueblo se prepara para pasar el Jordán. Estamos ya en el capítulo 3 del libro de Josué, han vuelto los exploradores y... El pueblo se prepara para pasar el Jordán y conquistar Jerico. Vamos a leer los versículos del uno al cuatro del capítulo tres del libro de Josué.
2: Josué se levantó al amanecer y partió de Sittim junto con todos los israelitas. Llegaron al Jordán y acamparon allí antes de pasarlo. Al cabo de tres días, los capataces pasaron por el campamento transmitiendo al pueblo esta orden. Cuando veáis que el arca de la alianza del Señor vuestro Dios es llevada por los sacerdotes levitas, poneos en marcha desde el lugar donde estéis y caminad tras ella guardando una distancia de unos dos mil codos sin acercaros a ella. De este modo sabréis el camino que debéis seguir, ya que no habéis pasado antes por allí.
1: Cuando veáis que el arca de la alianza del Señor vuestro Dios es llevada por los sacerdotes levitas, poneos en marcha. Fijaos que no dice cuando penséis o cuando creáis o cuando adivinéis o cuando os parezca o cuando os digan, sino cuando veáis, cuando veáis con vuestros propios ojos, cuando veáis, pero para ver, para ver el arca de la alianza tenemos que pegarnos a los sacerdotes del Señor y tenemos que purificarnos para poder ver, porque muchas veces nos es imposible ver porque estamos ciegos, acordados del ciego de, del ciego Bartimeo. Bueno, pues cuando, cuando veáis que el arca de la alianza del Señor, vuestro Dios, es llevada, es llevada, qué bonito, ¿verdad? Es llevada por los sacerdotes levitas, poneos en marcha desde el lugar donde estéis y esto nos lo dice a cada uno de nosotros poneos en marcha desde el lugar donde estéis estéis donde estéis es que da igual donde estéis da igual donde estemos aunque estemos en lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo que hayamos eh, pisado mmm, poneos en marcha poneos en marcha la, por supuesto el, el, el arca de la alianza del señor Vamos a recordar que llevaba las leyes de, de Moisés, el, el maná y la vara de Aarón, pero por supuesto es una prefiguración del sagrario. Cuando veáis, cuando veáis al Señor, poneos en marcha desde el lugar donde estéis, levántate, ponte en marcha, ponte en marcha y caminad tras ella, caminad siempre tras el Señor. Esto yo creo que es algo precioso porque dice, a continuación dice, de este modo sabréis el camino que debéis seguir, ya que no habéis pasado antes por allí. Cuando queráis hacer algo, poneos detrás del Señor, detrás del Sagrario, ante el Sagrario, seguid los pasos de los sacerdotes, porque... Dios nos indica, nos indica a través de su iglesia, a través de sus sacerdotes, el camino que debemos seguir. Y también hay que recordar que nosotros por el bautismo somos también sacerdotes de Dios, no sacerdotes sacramentales, pero sí somos sacerdotes. Participamos en el triple munus de Cristo, somos sacerdotes, profetas y reyes, por lo cual tenemos que ser luz del mundo y tenemos que estar también dispuestos a seguir al Señor para que otras personas puedan también seguirnos. El arca de, de la alianza manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo pero ¿para qué? No, no es ni para juzgarle ni para hacerle la vida imposible ni para quitarle la libertad, es para acompañarle, para guiarle, para protegerle en la conquista de la tierra prometida y es como acabamos de ver, Dios mismo, quien señala a su pueblo el camino que debe seguir para ocupar la tierra prometida. Y yo creo que la pregunta que debemos hacernos aquí todos es ¿quién nos guía a nosotros? ¿Quién te guía a ti? ¿Te guía el Arca de la Alianza? ¿Te guía la ley de Dios? ¿Te guía, te guía, te guía los sacerdotes de Dios? ¿Te guía la iglesia? ¿O te guía eh, una serie de televisión? ¿O te guía una revista pornográfica? ¿O te guía internet? ¿O te guía... Claro, porque yo creo que esto muchas veces es, es muy importante ver qué es lo que queremos alcanzar y, y cuáles son nuestras guías. Porque yo estoy segura que en el fondo todo el mundo por, aunque se declare ateo tiene un, una búsqueda de Dios en, el, en lo más profundo de su corazón y antes o después esa búsqueda sale. Pero... ¿A qué, ¿A qué te acoges tú? ¿A qué le das tú la mano para, para llegar a ese fin último que es el encuentro con Dios? O por lo menos a estas personas que están escuchando este programa me imagino que ese será su fin último porque si no, no me estarían escuchando a mí, estarían escuchando otra cosa. Bueno, pues ¿quién te guía a ti? Y vamos a ver lo que le dice ahora Josué al pueblo y lo que nos dice a cada uno de nosotros.
2: Josué se dirigió al pueblo que el Señor va a hacer mañana cosas prodigiosas en medio de vosotros.
1: Josué pide al pueblo que se purifique, es decir, que se haga digno de servir al Señor para poder cumplir sus mandatos, para poder alabarle, para poder glorificarle purificaos porque el señor va a hacer cosas prodigiosas en medio de vosotros y también lo va a hacer en medio de ti que me estás escuchando y también lo va a hacer en medio de tu casa y también lo va a hacer en medio de tu familia de tu trabajo de tu vida y de tu muerte y cómo nos podemos purificar hoy en día pues por supuesto a través del sacramento de la penitencia y muchos pensarán pues para qué tenemos que purificarnos pues para poder servir y glorificar al Señor como es debido porque el Señor es santo el Señor es incompatible con el pecado y porque Él te está llamando y te está esperando para poder hacer grandes prodigios a través de ti hay gente que piensa que puede purificarse pidiendo directamente perdón al Señor bueno pues eh, aparte de que eh, Jesucristo ha querido dejar una serie de sacramentos en su Iglesia para seguir actuando eh, entre cada uno de nosotros, aunque ya solo sea por un tema práctico. Yo, como católica, sé que mmm, si acudo al sacramento de la penitencia quedo perdonada de mis pecados, pero nadie me ha dado la certeza ni nadie me ha dicho que si yo le pido perdón a Dios directamente y no acudo al sacramento de la penitencia, quedo perdonada. Así que ya solo, aunque solo sea por un tema práctico, que no lo es, es mucho más, pero a ver si me entendéis lo que quiero decir, aunque solo sea por un tema práctico, por asegurarnos de que realmente hemos sido perdonados, en el fondo, que cuesta, que cuesta hacer un buen examen de conciencia, ponerse de rodillas ante Dios y pedir perdón por nuestros eh, pecados y entre otras cosas lo, lo bien que sienta y lo contento que se queda uno cuando lo hace bueno pues el pecado es incapacidad para celebrar la gloria de dios cuando una persona está en pecado cuando estamos en pecado y ya estoy hablando de pecados graves eh, cuando estamos en pecados no podemos no no podemos celebrar la gloria de dios ¿Por qué? porque porque Dios es incompatible con el pecado, hasta el punto de que eso es lo que hizo Jesucristo cuando vino al mundo cargar con el pecado de todos los hombres para poder purificarnos, redimirnos. Y así le dijo Jesucristo a su Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Porque Jesús, Dios, es santo y es totalmente incompatible con el, con el pecado. Vamos a ver, una vez que eh, Josué le ha dicho al pueblo que se purifique, va, ahora se dirige a los sacerdotes y vamos a ver lo que les dice.
2: Y después a los sacerdotes, levantad el arca de la alianza y pasad delante del pueblo. Ellos levantaron el arca de la alianza y marcharon delante del pueblo.
1: Josué le dice a los sacerdotes que levanten el arca de la alianza y que pasen delante del pueblo. ¿Qué les está diciendo Josué a los sacerdotes? Que levanten el maná, que levanten la vara de Aarón, que levanten la ley de Moisés, es decir, que levanten a Cristo y que pasen delante de todo el pueblo para guiarle. Y yo ahora te pregunto, si el Señor te ha puesto al frente del pueblo, ¿qué levantas para que el pueblo te siga? ¿Qué levantas? ¿Tu tesis doctoral? ¿Levantas tus conocimientos? ¿Levantas tus opiniones? ¿Levantas tus críticas? ¿Tus buenas ideas? ¿Qué levantamos? ¿Qué levantamos para guiar a otras personas? Porque... Tantas veces lo que levantamos es nuestro orgullo, bueno, yo ahora ya estoy hablando por mí, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro juicio, pero claro, es que guiar a la gente con orgullo, con vanidad, con juicios, con, con críticas, pues al final lo que se les guía es a, a, a caerse por un precipicio. ¿Qué, ¿Qué levantamos? ¿O levantamos la ley de Dios? ¿Levantamos el alimento de Dios? ¿Levantamos la palabra de Dios? ¿Por qué? Si realmente no es esto lo que levantamos, pues como hemos dicho antes, claro que vamos a guiar a, al pueblo, pero no precisamente a la tierra prometida, sino que le vamos a guiar pues, pues a que se tire por un, por un barranco. Vamos a, a leer ahora, vamos a leer un comentario de Orígenes muy bonito que habla sobre el papel del sacerdocio.
2: El orden sacerdotal y levítico es el que está cerca del Arca de la Alianza en la cual se transporta la ley de Dios para que ellos iluminen al pueblo acerca de los mandatos divinos. Como dice el profeta, «Una lámpara para mis pasos es tu palabra, Señor, luz en mi sendero». Esta luz es encendida por los sacerdotes y levitas. Pero si por ventura algún miembro de este orden hubiera puesto la lámpara encendida bajo el celemín y no sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa, que mire cómo ha de hacer cuando empiece a rendir cuentas de la luz ante el Señor, a causa de aquellos que, por no recibir de los sacerdotes iluminación alguna, deambulan en tinieblas cegados por la oscuridad de sus pecados.
1: Bueno, pues yo creo que la pregunta aquí es ¿dónde he colocado yo mi lámpara y qué tipo de luz doy? Pues tenemos un pueblo purificado que marcha tras el arca de la alianza llevada por los sacerdotes, es decir, que sigue a Dios porque se ha purificado y porque se ha puesto en camino. En definitiva, tenemos un pueblo que ya está preparado para luchar, pero no para luchar en una batalla cualquiera, sino para luchar en la conquista de las almas, para llevar a su Dios a los otros pueblos, aquellos pueblos que no conocen todavía al Dios vivo y verdadero, Padre amoroso y justo juez. ¿Por qué elige Dios al pueblo de Israel? Bueno, pues esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y siempre llego a la misma conclusión. Y yo creo que Dios eligió al pueblo de Israel porque realmente no encontró a otro pueblo más inútil. Y así actúa Dios. Él no busca a personas cualificadas, sino que lo que hace es elegir a las personas y cualificarlas para cumplir la misión que les Encomienda. y estoy segura que todos los que me estáis escuchando pues habéis por lo menos experimentado en algún momento de vuestra vida si no es siempre como muchas veces eh, nos sentimos incapaces para hacer algo y Dios cuando nos ponemos en sus manos nos capacita para hacerlo Esta es, esto es lo que se llama la, la pedagogía divina, la cualificación de Dios a una persona, a un pueblo, para que pueda llevar a cabo su misión. Bueno, pues yo creo que vamos a, a terminar aquí este, este programa y en el siguiente continuaremos ya con el Paso del Jordán, el Paso del Jordán, que va a ser apasionante. No os lo perdáis, será dentro de 15 días. Si queréis enviarnos algún comentario podéis hacerlo por mail a la tierra prometida latierraprometida.radiomaria.es y si alguno de vosotros habéis escrito un mail... De, y, y hace tiempo que no recibí respuesta es simplemente porque ha habido un pequeño problema y se han borrado, ha habido un cambio de mail y se han borrado todos los mails que habían llegado hasta ahora así que por favor, si debo respuesta a alguien y no le he contestado, que me vuelva a escribir porque se han borrado todos los mails con todas las direcciones y, y, y con los teléfonos que alguna persona pues me había dejado por favor, perdonad perdonad las molestias y si queréis escuchar este programa ya sabéis que podéis hacerlo en el podcast de Radio María en su página web bueno como eh, siempre por favor coged vuestras Biblias y no dejéis de leerlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días.
0: Mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra. Que emana leche y miel. Así concluye en Radio María La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua vivida.